0: Sziasztok, mi a Balfő Podcast, itt van velünk Kitty, aki mesélj nekünk kávékról. Szia Kitty, mondj magadról valami szépet!
1: Sziasztok, én Paige Kitty vagyok, mesterségem címe rá, hogy a Vodafonnál vagyok a kommunikációs expert, és leginkább belső kommunikációval foglalkozom és egyébként meg nagyon szeretem a kávét, úgyhogy meg eléggé, eléggé belásta magam az elmúlt években.
2: Én indító kérdésnek bedobnám azt, hogy hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a kávés világgal, mi az, ami ennyire elvarázsolt benne, és egy egyáltalán honnan jön ez az egész?
1: Igazából nem tudom nektek megmondani, hogy mi volt az a, az a pillanat, vagy mi volt az a, a pont az életemben, amikor ide belecsöppentem, csak azt kezdtem észrevenni, hogy egyre több ilyen izgalmas kávézó van Budapesten, amik nem ezt a kommersz vonalat hozzák, hanem mindig, ha belépünk is, akkor, akkor látunk valami érdekeset, ami, ami magyarázatra szorul. Meg elég sokat utazgattam Európába is, és ott is észrevettem, hogy, hogy akár tripadvisor akár Insta oldalakon keresek egyre több ilyen, Öm, érdekes kávézót látok, és, és felkeltette a figyelmemet, hogy, hogy miben más ez, itt miért nem karamellt nyomunk csordult a kávéskuhárba, hanem, hanem mik vannak így a táblákra írva, és egyébként mik azok a nagyon furcsa gépzetek, amikkel itt kávét főznek nekem, sokaknak, másoknak, másoknak. És akkor így elkezdtem magam belásni szépen, hogy, hogy, öm, hogy miért is kerül ez ennyibe, és mi a, mi a különbség így ekközött, meg a az instant t között, amit mindannyian láttunk gyerekkorunkba. Bocsi, Most, ha, már, így
2: ha, már itt a, <gül> ha már itt az terelődött a szó, um, gyakran felhozzuk a műsorokban a Starbucksot, meg egyéb nagy láncokat. Mm -hmm. um, te egyetértesz azzal, hogy ezek túlárazottan árulnak, nem igazán minőségi terméket, vagy, vagy ezt rosszul látjuk? Mert általában ez szokott lenni a konklúzióit közöttünk.
1: Hát szerintek, én azt gondolom, hogy, hogy igen, a Starbucksnak egy, egy magas ára van, de azt kell szerintem egy picit hátrébb lépni és megnézni, hogy, hogy hogy ittunk kávét régen, vagy mi volt így a, a kávé a fejünkben, és hogyha ha azt összehasonlítjuk, hogy mindenkinek uh, valahogy a, az anyukája, nagy a mája, és családja főzött otthon kávét, és hogyan kávézunk most egy kis fenszi pohárral a kezünkbe, és, és mindenkinek a kávé egy olyan dolog, amit megtanulunk, hogy hordozgathatjuk magunkkal, és egyébként élvezhetjük, és nem csak lezúzzuk a torpunkon reggel, mert az jó nekünk. Ebben a Starbucks egy tök nagy dolgot tett, és, és mivel képítette magának ezt a láncot, így megteheti sajnos azt, hogy hogy ilyen áron adja, viszont, hogyha összehasonlítjuk a Starbucks poharak árát azzal a pohárárral, amit mondjuk egy specialiti kávéban fizetünk, ami egyébként meg nagyon hasonló ár, Tehát azt mondjam, hogy ilyen 1200 forint körül van mondjuk egy közvetlen Starbucks kávé, és mondjuk 900 forint körül van egy, egy Flatfly, akkor ugye egy 150 forintos kávéhoz képest nyilván mind a kettő magas de hogy mondjuk, melyik mit tesz magáért az iparágért, az iparág fenntarthatóságért, nem itt vannak nagy különbség, és nagy kérdések. És, és melyik mit tesz? Néző. Hát ugye azt kell tudni erről az egész speciality kávé, kávé dologról, vagy új hullámos kávé dologról, hogy, hogy az a célja, hogy olyan farmereket és olyan, olyan kávé termelőket támogasson, akik, akik ilyen nanolotokat, így mondják, szakmai nanolotokat termelnek. Tehát nem az van, hogy van egy iszonyatosan nagy kávéföldem, ahol ipari mennyiségben megtermel a kávét, amikor úgy nagyjából az összes beért, akkor, akkor lesz születelem és akkor mehet az ilyen óriási feldolgozókba, hanem azt mondja a Specialty Kávé, hogy nézzük meg, hogy az az ezer fajta a kávécsikerje közül, ami egyébként létezik. Tehát beszélhetünk arabikáról, meg a és ennek beszélhetünk ezer különbözőféle fajáról. Ezeket bizonyos domboldalakon, tehát mint például a szőlőt is, Bizonyos dommodellekre, akkor mi csak telepítsünk X fajta kávét, és nézzük meg, kísérletezzünk vele, hogyha banánfákat ültetünk köré, vagy nem tudom, milyen fákat ültetünk köré, akkor mi történik. És ezt a bizonyos mondjuk 10-15 sort én csak akkor szedem le, amikor, amikor az, azok a bogyók beértek, és ezekről mind kézzel szedik majd különbözőféleképpen feldolgozzák, vagy szárítják, vagy mossák, vagy most már nagyon elborultak, beleteszik ilyen tankokba, és fermentálják, és mindenféle gáz nyomnak rá, stb. Szóval ez az, ez az a nagyon elborult rész a specialitikájábízó, de az is, hogy odafigyelnek arra, hogy maga a lánc hogy épül fel. Tehát azt is tudni kell, hogy az ilyen nagy kitermelések során nem biztos, hogy a farmerek mindig a, a legjobban járnak, sőt, ők nagyon sokszor mínuszba kerülnek, viszont a speciality iparágnak, szerintem minden résztvevőjének valahogy a, a vérében van az, hogy, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül azokat az embereket, akik egyébként a legtöbb fizikai munkádba teszik ebbe, és a legtöbbbe dolgoznak azért, hogy mi meg itt ízlegethessük, hogy mi ez most most ott jó, vagy szállított kenyai. Tehát, hogy igazából lesz, hogy odafigyelünk arra, hogy a láncnak mindegyik résztvevője megkapja a munkájához méltató pénzt. Persze ez, 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 ez egy most egyszerű dolog, de hogy nagyjából ez a lényege
2: akkor ez az, amit most nagyjából felvázoltál, ez az, amit így a köznyelvben Fairtrade kávéként emlegetünk, vagy, vagy az valami
1: más? Azt hiszem, a Fairtrade egy picit már egy ilyen stingfestés, már bocsánat, de, hogy csomó mindenre rányomatjuk, hogy Fairtrade-be menhetsz a Tesco-ba, és megvehetsz bármit, ami Fairtrade, és egy picit én azt érzem, hogy, hogy ez egy ilyen, ilyen logó lett, ez egy ilyen matrita lesz, és amit, amit így kommerszítettek valamilyen szempontból, mert hogy tök hangzik az, hogy mondjuk te egy lincs csoki vagy, és még rányomod el két termékezre, hogy felszéd, és akkor másképp tudod pozicionálni. De ez picit többről szól, és én inkább a direct trade-re terelném a figyelmet, bár vannak magában a specialty iparákban, akik azt mondják, hogy már csak a direct trade-del is, inkább csak villagunk, tudod, azt mondjuk, hogy mi direct trade vagyunk, vagy mi fair vagyunk, de hogy igazán az a fontos, ami ezek a labelök mögött van. Az, amit teszel azért, hogy, hogy te direkt kapcsolatban legyél ezekkel az emberekkel, mert azzal, hogy meghatározunk kritériumokat, hogy fair trade meg, Rainforest vagyok, meg nem tudom. Az én még a nők egyenjogúságát is védi Kolumbiában, de hogyha hogy te ténylegesen nem teszel érte semmit, akkor szinte teljesen mindegy, hogy van-e ilyen vagy nincs.
2: Um, Oké. Okay. Igazából ez, ez a direct trade dolog, ezt tegyük egy kicsit tisztába, mert most nekem is eléggé ködös. Ez, uh
1: -huh.
2: ez azt jelenti, hogy, hogy ha én Veszek a Rumbakssebesténen, a Bluebirdben ben egy pörkölt zsák kávét, akkor ott tudják azt, hogy az Alejandro kelet-brazíliai földjéről van? Vagy, vagy, Igen. vagy hogy? Komolyan?
1: Igen. Nekem ez Igen,
2: nagyon skifi a... kategória.
1: <gül> Igen, tehát, hogy, hogy pont, pont ez a, a lényeg az egésznek, hogy um, helyezzük előtérbe azokat, akik, akik rengeteget dolgoznak azért a kávéért, amit mi elvezünk, és persze gondolkodhatunk egyébként bármilyen más félelmiszerbe, ahol ez nem valósul meg, tehát azt tudjuk, hogy most milyen krún tületettel vacsorára, és tök szó lenne tudni, hogy azt egy másik Alejandro tármáltat, de egyébként valamennyire erről szól, hogy legyen Kapjon, kapjon figyelmet az hogy kik ezek a farmerek, akik, akik ezt termesztették, de ha például beszéltél a Bluebird-ből és ezt olvasod, az még nem jelenti azt, hogy, te, hogy az a kávé direct trade-ben került Magyarországra. Szerintem fontos arra kitérni, hogy mondjuk egy magyar kávépörkörő, mert egyébként vannak tök jó magyar specialty kávépörkörő, ők úgy veszik a, a, a kávéik nagy részét, hogy vannak ilyen kávé tréderek, ők leginkább Skandináviában vannak, Dániában, Norvégiában, itt Európában szerintem akik jelentősek, és nekik iszonyat sok kapcsolataik vannak kb. termelő országokban, és ott vannak nekik ilyen kávégrédereik, akik állátogatnak farmukra, és minősítik a kávét, hogy ez mennyire szpecselitű, vagy mennyire nem is ezerféle. Fajta kritériumuk van, hogy, hogy mi alapján osztályoznak a kávékat, meg a feldolgozást, és akkor ők egy ilyen listát készítenek, ez egy, egy óriási ilyen kávét terjesztő lántalatot képzeljettek igazából el, és a magyar pörkölőkhoz ezek a listák jutnak, és akkor ő szépen, nem tudom, böngészi a Nordic approach öprócsnak a, a mostani kávélistáját, hogy akkor ő, ő mit venne, meg ő venne egy, mosott etiópot, nem tudom kitől, ami ekkor és ekkor lett szedve, és akkor azt is láttod, hogy az milyen mennyiségben termett, mennyi ideig volt mosorva, ezért mindent tudsz róla, és akkor ő, mint magyar pörkölő, eldönti, hogy ő ezt megveszi a Nordic Köprócson keresztül. De ugye ez sem az a direct trade, ami a nirvánája lenne ennek az egésznek, de még nyilván sokkal átláthatóbb és sokkal transzparensebb, mint mint ilyen nagyobb, vagy akár a stock vagy bárha kávét venni, vagy amit a Starbucks csinál. És, és igazából a direct trade az meg az lenne, amit Magyarországon a mostani tudomásom szerint egyetlen egy, egyetlen egy kávétermelővel csinálna, az az, amikor te mint kávépörkölő, vagy kávé, ilyen kávépörkölő, és neked személyes kapcsolatod van a farmerre, és egy hosszú távú együttműködés van között tettek, tehát, hogy oké, okay, egyszer elmész, lehet, hogy ott, ott vagy vele három hetet a szüreten, végignyomod vele a mellót, látod, hogy mik a lehetőségek, és aztán megegyeztek, hogy most te felválasztálod mind az egy tonnáját, amit termel, és te biztosítod arról, hogy én ezt most Magyarországon eladom, én mindet eladom, és csak akkor kifizeted egybe neki az egészet, és utána az a felhőződ, hogy itthon megálad. És, és mondom, egy ilyen egy ilyenről tudok élni Magyarországon, amiről amúgytok szívesen mesélek, hogy ez, ez hogy alakult ki, mert ez egy tökézisztori, de hogy erre egyébként más országokban már több példa is van, hogy egy hosszú távú kapcsolat alakult ki ilyenkor a, a termelő és a felvásárló között, és tudnak kommunikálni arról is, hogy kinek milyen igénye van akár termelés, akár feldolgozás szempontjából.
2: Most az a kérdés merült fel, hogy egy termelőnek nem az lenne inkább az érdeke, hogy aki vásárol tőle, az, tehát hogy, hogy nagyon nagy mennyiséget el tudjon adni, és ugye pont ezért találták ezeket a standardizált kávé határidős kontraktokat, Uh -huh. ö, hogy ne kelljen ezzel bajlódni, hanem hogyha valakinek szüksége van akár a világon X mennyiségre, akkor azt a világpiacon beszerzi. Lehet, hogy nem pont olyan minőségben, meg nem ö, nem fogja tudni, hogy pontosan melyik kávéföldről származik a, az áru. De cserébe ugye ez költséghatékony. Tehát... Ö, nem akarom itt most megvédeni a, a kávénytősdét, csak, csak arra próbálok rájönni, hogy, hogy, hogy hol éri ez meg. Tehát, hogy tényleg van egy olyan, van egy olyan széles vásárló réteg, aki hajlandó ezt a felárat kifizetni azért cserébe, hogy, hogy, hogy tudja azt, hogy, hogy honnan jön az a kávé.
1: Ez úgy nézett, hogy van egy, egy kávéval foglalkoz ember, a Tóth Sándornak hívják. Viszonylag régóta benne van a, a kávé világában, hogy Magyarországon van, kávézója is van, de kávé is foglalkozik. De igazából azt nem feltettéje az is, hogy ezt a speciality uh, iparágat itt Magyarországon összehúzza. És uh, neki az egyik előadást sem voltam, ahol elmesélte, hogy ezt az előbb említett Nordic ot böngészte, és nézte, hogy milyen listát, uh, mi van éppen a listán, megvenne. És ott látott egyet, hogy van egy koszterikai kávés, és ott volt írva, hogy László bányai és ez nagyon megütötte a szemét, mert azért ez egy magyar név, és nem várod ezt egy Nordic Approach listán. És addig-addig, hogy vett is tőle, de valahogy kapcsolatba is került tőle, és kiderült, hogy, hogy Bányai László 1956 előtt elvándorolt magyarként Amerikába, ott élt az életét. Egy nagyon kalandos élete volt egyébként, és imádott horgászni, és azért elkezdett kosztorikára járni. Horgászni, mert hogy állítás szerint ez a horgász paradicsom, és ott beleszett egy nőbe, és a költözött, és a nő családjának pont volt egy kávéformja. És az ő farnyuk, ahol van, az teruár szempontjából olyan helyen helyezkedik el, ami szónyatosan a plusz a hozta ezt a precíz magyar virtusát, úgyhogy amikor neki elhet kávét terméslenül, ő tökéletesen csinálta, és tényleg amúgy iszonyatosan precíz, és ő egy ilyen 70 éves kis alacsony borsodi bácsika, aki Kosztorikán kávét termeszt. És akkor a, a Tóth Sándor, meg úgy döntött, hogy neki oda muszáj elmenni, és ezt muszáj megnéznie. És azt hiszem, hogy kétszer államszor beszéltek telefonon, és aztán megjelent nála ott Kosztorikán. És, és akkor elkezdtek ők így együtt dolgozni, és akkor belőle lett az, hogy ő a bányai kávét elkezdte behozni magyarországra és ő például Direct Trade-be felvásárolja a bányaitól az az idei kávét és hogy miért fontos ez, és hogy miért ne adja oda egy nagyobb felvásárlónak azért, mert ugyanúgy, ahogy a... Neked van uh, borod, és a te talajod, az a te szőlődben olyan uh, speckó jegyeket tud kihozni, amiből te egy iszonyat jó dolgot tudsz csinálni, akkor miért öntenéd össze száz, meg ezer fajta másikkal, és csinálnál belőle egy uh, dobozos port, mert bor, bor, azt is megiszod. Tehát, hogy ugyanez a különbség, csak ezt, ez itt meg a fogyasztói oldal az, ami fontos, és, és az, amit én egyébként ugye a mesterszakdogában vizsgáltam, amelyet szerintem te is kérdezte, hogy hogyan kapcsolódik ez a két világ össze. Hogy most te miért ne csináld meg az instant kávédat reggel, és hörpén is mert a koffein abban is benne van. Hát azért, mert arra kellene, hogy jussunk mindannyian a napvégén, hogy a kávéban sokkal több ízje, ízjegy van, például, mint egy borba. Miért mész el egy borkóstolóra, miért párosítod a bort sajtal, meg dióval, meg csokival, meg nem tudom, mert tök izgalmas, és a kávé, ez títszer izgalmasabb ha átadod magad ennek az őrül és befogad az életet, hogy ezért ezer, meg millióféle elkészítési mód és egy van benne, és hogy valahogy ebben csúcsosodik ki, hogy fogyasztói oldalról egy, egy, egy magasabb igényesség is talán szükséges, meg hogy azt is átlásuk, és szerintem ebben például a specialty kávézóknak és a baristáknak óriási szerepük van, hogy megértessék a fogyasztókkal, hogy ez miért más, mint a többi, ez miért fontos, és te, hogy ezzel kifizeted, azzal te direktben támogatsz egy, 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 egy kolumbiai vagy egy brazil termelőt, és nem a Starbucksnak, a részvényesének a zsebét pumpolod. Tehát valahogy itt van a különbség.
2: Említetted itt az edukációnak a fontosságát. Szerinted ebben, ebben hogy állunk? Vagy ha nem mi, akkor így világszinten mennyire van ez így a szem előtt?
1: Um, hát igazából itt effektálni tudom, megint arra, hogy én ugye a szakdolgozatomat uh, abból írtam, hogy összehasonlítottam a kolumbiai a magyar kávé a fogyasztói magatartását annak a tükrében, hogy mennyire etikus fogyasztók. Ugye az etikus fogyasztó az az, aki aki hát ilyen etikai, etikai megfontolás alapján vásárol, vagy nem vásárol valamilyen terméket. Tehát amikor például te elmész a spárba, és, és nem veszel a zöldséget, az zacskót, az egy etikai döntés, mert te úgy döntesz, hogy nem termesz több szemetet ezzel. És valahogy a fogyasztásnak is hamarosan, és ki kell, hogy alakuljon egy ilyen, Nézetem, mint, hogy a, tehát hogy nem tudom, hogy 20 évvel ezelőtt gondolkodtunk kell volna azon, hogy a mosokorválasztásnak is etikai kérdései lehetnek, nem gondolkodtunk ezen, pedig lehet. És ugyanígy a kávévásárlásnak is lehet. Viszont nehéz vagy göröngyös az út, mert ahogy mondtam, a kávé az mindenkinek, a, a mindennapjainak a része iszonyatosan régóta. Tehát, hogy ugyanúgy megittük a cirok kávét, amikor nem volt más, a háborúk alatt, mert kell a koffein, Szóval az edukáciából ebből, ebből a szempontból brutálisan nehéz, mert hogy úgy vagy vele, hogyha csak az energia, dózis kell neked, amit a, a kávéad, ad, akkor, akkor miért lennél nyitott erre? De közben az jött ki így a, a szakdolgozatomból, hogy egyébként van az a réteg Magyarországon is, és, és Kolumbiában is, aki, aki erre nyitott. Nyilván ez iszonyatosan pénztárca függő, meg, meg nyitottságfüggő függő is, de hogy felfedezhető egy olyan vásárlói réteg Magyarországon, aki, aki ad ezekre a dolgokra, ad azokra, hogy, hogy átgondolja, hogy a különböző mindennapi fogyasztásának milyen etikai vonzatai vagy kérdései vannak, és ők egyébként nyitottak. Arra meg természetesen a fiatalok is Nyitottak arra, viszont ott már felmerül az, hogy mennyire a fensziség az, ami húzza őket, meg hogy nem tudom, lefotózzák a, a bráncsukat a kávéjuk mellett.
2: De egyébként De volt... baj, az, hogy, baj az, hogy a fensziség húzza őket, hogyha ezzel igazából jót cselekszenek?
1: Szerintem amúgy nem, nem baj, abszolút nem baj. csak hogy pont, kérdés, pont ez a lényeg, hogy... nem? Hogy
2: trendivé kell tenni ezeket a, ezeket a dolgokat.
1: Persze csak ők, vagy ez az egész special dolog ez inkább trash, mint mainstream, meg inkább, inkább puritán abból a szempontból, hogy be tudsz menni. Talán, ha bemész a legjobb kávézókba, ott tudni, hogy nem a, a fullos felsziséget látod, hanem az egyszerűséget ki van írva, hogy van espresso, ki van írva, hogy van teljes, meg ki van érve, hogy van filter, meg ki van érve, hogy nincs cukor és csókolom, és nincs írva semmi más, és, és, és akkor nem, nem a design viszi el az egészet, hanem ott már a kávéra próbálunk fókuszálni, hogy egyébként nem rossz persze az, hogy bevonzuk az insta, instázó kávéimat lefotózó lányokat, fiúkat is, mert hogy ők is vásárlóerő, csak nem biztos, hogy ők minden esetben értik azt, hogy most az a kávé, az, az honnan jött és mérjem, hogy itt meg egyébként szerintem magának a kávézónak, meg a baristáknak van óriási szeretük.
0: Azt tudjuk, hogy mondjuk az elmúlt tíz évben kb. Magyarországon, vagy a világon hány csésze kávé fogy, és ennek milyen szeretét hasít, tehát még növekszik-e ez a piac, illetve azonből mekkora szeretet hasít ki ez a speciality vagy specialty, ez most nem tudom, hogy melyik a jó szó, kávézóknak a, a terep.
1: Uh, az biztos, hogy, hogy nő, és, és nagyon nagy ütemben nő. Az, hogy pontosan hány százalékát veszik ki azt most nem tudom nektek megmondani, de vannak egyébként olyan tanulmányok, mert hogy egyébként vannak olyan tudományos társaságok már, akik ezekkel foglalkoznak. Szóval um, van, uh, vannak erre tanulmányok, elemzik a kávé, piacának az alakulását, azokat is elemzik, hogy hány láttév fogyott Dél-Amerikában, vagy Bocs, Észak-Amerikában éppen, szóval erre, erre vannak fókuszált szervezetek, ami szerintem tök jó, és ami mutatja azt, hogy egyébként mennyire komolyan is veszik sokan ezt az egészet, és hogy, és, hogy ilyen küldetés, küldetésként foglalkoznak ezzel.
0: Oké, okay, és, és akkor um, ha jól tudjuk, te még előzetesen mondtad, hogy voltál isként Dél-Amerikában a korábbi években, és van uh -huh. ilyen helyszíni tapasztalatod, így mesélsz ezekről? Melyik országok, hogy te miket láttál, és mit hoztál hazatudást?
1: Uh -huh. uh, én két helyen jártam Dél-Amerikába, és mind a két országból jártam, az elég erősen köthető a, a kávéhoz. Szerintem, hogyha ha tippelnetek el, akkor ti is ezt a Kettőt mondanátok, ez Brazília és Kolumbia, és hogy ők a top 5 kávé a világon simán benne vannak, és igazából iszonyatosan um, régi hagyomány és itt a kávétermelés termelés, azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon-nagyon sok családnak a bevétele függ ezekben az országokban a kávétermeléstől, Én nem a kávé miatt mentem ezekből az országokban, szóval teljesen más indítotásban Brazíliába önkénteskedni mentem, Kolumbiába meg a szívem húzott, de, de mindenhol tudtam azt, hogy, hogy olyan helyeken vagyok, ahol, ahol, ahol testközából is láthatom azt az oldalt, amit itthon nagyon kevesen látunk, és mi egyébként is szerintosan kíváncsi vagyok, és szerettem volna, hogyha a végre értelmelt nyer a fejembe, az, amikor mondjuk besétálok a Tempenpoolba, a és az van kiírva a táblára, hogy ez egy, ez egy, nem tudom, semi-fermented Brazil-katurra, akkor az mi az Istent jelent. Úgyhogy... úgyhogy mikor És mi az Istent
2: jelent? Most már nem adhatok <síns>
0: Közt.
1: Hát ugye fontos az, amikor ezeket kírják, akkor mindig kírják azt, hogy, hogy melyik országból jön a kávé, mindig kírják azt, hogy melyik régió boljon a kávé. Amikor olyanokat látok, hogy jelókátúrra, meg nem tudom, bőrből, meg stb. Ez mindig a kávé-cserjének a fajtáját jelentik. Tehát, hogy mondtam az elén is, ugye beszélünk arabikáról, meg robustáról, és aztán beszélünk száz másik Fajokról is, amik természetesen is kialakultak, meg tudom, hogy rengeteg olyan uh, ilyen, uh, mondják ezt, uh, betegség. Ilyen ügyek, nemesítés útonia. vagy. Nem, hát vagy, nagyon vagy sok az betegség. Más? Hát ilyen betegség tudja pusztítani ezeket a kávékat, ezért nagyon, és mikor képes egy-egy fajta betegség kipusztítani egész nagy földeket, ezért nagyon sok kávét, igen, összenemesítettek egymással, hogy, hogy ellenálló legyen. Így, így vannak olyan kávék, amilyen, nem tudom, ilyen CX500, meg ilyenek a nevei. Szóval vannak ilyen nagyon elborultak is, de hogyha ilyeneket láttuk, ez mindig a fajtáját jelenti. Utána megláthatok mindig egy. Igen.
2: Bocs, ide tartozik, csak azért szakítanak félbe, hogy akkor ez az arabika és robuszta, ezek mellett létezik egy csomó, vagy az a csomó, ami létezik, az ezeknek valamelyik alfaja.
1: Pontosan Nekem, a nekem
2: most a második, oké. Okay. Tehát akkor igazából ez a nagy két kávé család vagy nem tudom, minek hívják, ezeket létezik?
1: Igen, viszont amikor, amikor egy ízletesebb kávéről beszélünk, az nagyon-nagyon nagy részt arabika Mm -hmm. Mert a robusta, hogy a neve is mondja, az egy sokkal robusztusabb növény, mint az arabika, sokkal ellenállóbb, és azért sokkal, viszont nem is olyan ízletes. Az például a rengeteg ö, nagyiparban termelt kávé, az nagy százalékban robusta, és valamennyi arabikát kevernek benne. És például az ilyen csimbóreklámat végignéztek, és így első hogy mm, 100 százalék arabika, akkor ez a múlt századi promója a jó kávénak de hogy ez ettől már régen túl vagyunk ezen, hogy, hogy, hogy arabika-e. Aztán persze vannak azok, akik azt mondják, hogy a robustának is van egy olyan, két fajta, amit lehet ízleni, vagy ami font, vagy ami finom lehet, de igazából ez a fontos, hogy alfajai vannak az arabikának, ami nagyon-nagyon okay. sok. És akkor ugye emellett láthatunk még a táblán mondjuk magasságot, mert ugye csomó ilyen termelésnél fontos az, hogy milyen magasságon vannak ezek a, a növények, szóval általában ilyen 1000 méter felett találhatók meg ezek a, a speciality kávé mondjuk vannak azok a brazil alföldek, ahol tonna számot termelik a kávét, de az megint csak a táblán róla. És akkor utána feldolgozási formákat, lehet mosott, lehet szárított, lehet féligmosott, lehet fermentált, lehet... Igazából ezek a rapvácsodatok, de ugye ezeket láthatjátok, és ezek sokat elmondanak arról, hogy a kávé hogy lett feldolgozva, hogy bombdik le a magának kávébabon lévő húsos, gyümölcsös részek, az most ott cukrot kap, vagy vagy hogy, hogy alakulnak ott az ízek. Szóval a, a hozzáértő szem ezeket tudja, ezeket az infokat tudja meg azokból a, a dolgokból, amiket ezekre a táblákra felírnak. Szóval, szóval itt van a fontosság ezeknek a, a jegyeknek, amiket ti el tudtok, vagy bárki kell tud olvasni, amikor, amikor megvesz akár egy zacskú kávét, nem ugye ezekre is rá van írva, plusz ugye a termelőnek a, a neve, ami meg az előző körökben megbeszélt faktorok miatt fontos. Úgyhogy, úgyhogy én ezekre tökre kíváncsi voltam, hogy persze elkeresett a neten, hogy hogyan mossák a kávét, milyen kádakba, vagy milyen szárító ágyakon szárítják, de hogy én így látni szerettem volna. Úgyhogy mielőtt kimentem Brazíliába, Végeztem egy, két, egy kis kutatómunkát, munkát, hogy hova én megyek. Ezt a várost szépen Vitóriának hívják, ami Riótól északra található, és egy nagyon szép óceánparti város, hogy itt milyen speciális kávézók vannak, hogy vannak-e egyáltalán mert hogy ez is egy nagy kérdés volt a fejemben, hogy mi az Isten tisztnek azok, akik ott ülnek rengeteg kávénet, mint kiderült a legrosszabb minőségű tisztek, és viszonylagosan nem edukáltak abban, hogy egyébként micsoda kincsük, kincs felett ülnek, de azért vannak, meg Viktóriában is volt egy-két olyan kávézó, akik, akik ezt a, a vonalat hozták, úgyhogy egy nap voltam ott, én már az egyik ilyen kávézóba ültem, és ilyen uh, nagyon stalkár módjára be is követtem a kávézónak a, a tulajdonosát, aki egyszer csak meglepődött, hogy bekövette egy lány pár napja Instagramon, majd Európában, majd ott van a kávézójában, és jött hozzá, hogy megkérdezte, hogy amúgy most mit keresek itt, vagy hogy ez most micsoda hogy álmajást, hogy azért önkénteskedni jöttem, Magyarországról is érdekel a kávé, és akkor mondta, hogy hát neki van ez a kávéző, meg egyébként neki van egy pörkölője, meg egyébként egy kávé atyaúr is, Brazíliában, mert ilyen magazinokba ír, meg nem tudom, ha kávé konferencia van, akkor ő tudja, hogy beszél, és hogy és ugye akkor megmutatna nekem a pörkölőjét, meg, meg elvinne egy falamra, és akkor hát nyilván mindenre rábújtottam, és, és mentünk mindenhova, és ez ilyen brutális élmény volt, hogy, hogy elvitt, elvittek egy olyan farmra, ami, ami egy ilyen nagyon-nagyon lankás tájon van, ugye 1000-1500 méter, mondjuk ennyibe változik ezeken a, a farmakon, ugye Brazíliára egyébként is jellemzők ezek a nagyon ilyen kitülemkedő hegyek, úgyhogy brutálisan néz ki. És akkor elvitték engem oda, és megmutatták, hogy, hogy konkrétan hogyan szedik kézzel a cseréket, melyik, vagy hogyan a gyümölcsöket, bocsánat, hogy az konkrétan hogy néz ki: hogy ezeken az iszonyatosan meredek lejtőkön állnak a szedőnök, és tartják a kezükben aztán a másfél méter átmérőjű fonott kosarat, amiben kézzel szedik bele a bogyókat, és hogy utána attól függően, hogy, mert az sem mindegy, hogy. Lehet, hogy egy farmon van háromféle kávé, lehet, hogy az egyiket mossak, lehet, hogy a másikat szárítják, de az is lehet, hogy a farmon csak szárítás van, szóval ez egy iszerűen bonyolult um, rendszer lehet akár. És akkor végig végigvezettek engem ezen a, az egész processzen, azt is megmutatták, hogy, hogy mit csinálnak azzal a kávéval, ami, ami a saját farmukon nem abban a magas minőségben jön ki, amit egy ilyen Q-Grader specialty kávénak nevezne, akkor azt, azt, azt hova adják el is, azokat egyébként ők is ezekbe a központi feldolgozókba adják, ami aztán lehet, hogy egy, nem tudom, zacskós, leszkálfékba kerül bele, szóval ez is imádom benne van. De hogy így, meg azt, hogy hogy forgatják például vissza a kávé gyümölcsjének a húsát, és hogyan használják fel arra, hogy a földüket, földéket termékenyebbé tegyék, szóval hogy így, így, így mindent és akkor így, én így nem tudom, ez egy ilyen spirituális élmény volt kármény nekem, hogy ezt így, ezt így láthatom, meg főleg nem, nem sokan kerülünk ennyire, ennyire közel ehhez a dologhoz. És akkor a második alkalommal, amikor meg Káré-földön jártam, az meg Kolumbiába volt, ahol meg picit jobban ismer, az emberi oldalát ismerhettem meg ennek a dolognak, mert hogy ott az a család, akinél voltam, nekik maguknak is kávéfarmjuk volt, és, és ott az egyik lány, igazából egy 30 év, 35 éves családánya, ő menedzselt ezt a, a kávéfarmot, ami egy ilyen családi örökség volt, és ő, nekik is olyan táj- és terroáradottságaik voltak, amik, amik megengedték azt, meg a csereik is annyira jók voltak, és megengedték azt, hogy, hogy speciális kávét termesztenek, és ők még abban voltak különlegesek, hogy teljesen mondjuk magyarul nevezhetjük azt, amit csinálnak, szóval semmilyen kemikáliát egyáltalán nem használnak, hanem mindent természetes úton oldanak meg. És, és ő meg sokat mesélt nekem arra, hogy egyébként hogyan is néz ki ez az egész szüret, a szedés, ennek a specialitának az eladása a Kolumbiába, uh, ahol egyébként az a szokás, hogy ilyen kis áldophatós műanyag, poharakban, amiben mi mondjuk Jégeret szoktunk, ők abba iszták az utcán az ilyen szörnyű kávé, A kávé, kávé iszonyat sok meleg vízzel meg cukorra, szóval, hogy ott ez a, a nívó még mindig. Úgyhogy tőlem ezt, ezt a, ebbet tekintettem bele, hogy ő az ő élete az, az miről szól, arról, hogy eladja ezt a, a kávét Kolumbiába, vagy hogy hogyan próbálja meg exportálni az USA-ba, úgyhogy ezek nekem ilyen nagyon meghatározó élmények voltak.
0: Te vettél kávét, ilyen sok-sok zsákkal és határozó piacon lesz, leszállítottad valahova? Hogy ez hogy a fenébe történik ennek a... Tehát...
1: <gül> hát, hát ez egy nagyon, ez egy nagyon törékeny dolog, vagy nem is tudom, hogy, hogy mondjam nekem, amikor hazajöttem, akkor nagyon-nagyon benne volt a Bugi, hogy, hogy ezzel valamit kezdeni kéne, csak azt kell tudni, hogy ugye a kávét zöldem szállított. tehát pörkölve nem szállított. És hogyha ha nagyon, már pedig nagyon maskalapos, speciality kávé sok vagyunk, akkor, akkor ugye magunk akarjuk pörkölni mert ugye a pörkölő adja a brendet a kávéhoz, azt tudni kell, hogy ugye a márka az soha nem a termelő, hanem mindig a pörkölő. Tehát, hogyha most a Bluebirdbe be bemész, és ott veszel egy kaszinomokát, akkor a a zölden kapta, és pörkölt. És tök nagy, hogy nordiköprócsom, hogy hol veszé neked, zöld kávé kell, az hogy te felbrended, mert igazából... Um, Um, és, és, és nagyon nehéz megoldani ennek a logisztikáját, mert egy nagyon romlandó dologról beszélünk abban a formájában, amikor a kávé zöld. Tehát nem vért. Bocsi, ez a meddig
0: a... áll lehet? Tehát ez leszedik, oda mennek kézelés, szemenként szedik, mint a szőlőt, Igen. Vagy, van, vagy van ilyen nagy Igen. gépük, mint a szőlőszedőgép, vagy a tőként <hým> van, vagy éppen hogy terem a kávé
1: <hým> Hát a kávé cserje az igazából egy ilyen, amikor, amikor szedhető korában van, akkor szóval egy ilyen másfél méter magas bokrot képzelhetek át, tehát nem is mondanám, hogy fa, meg nem is egy bukszus, tehát valahogy a kettő között van, és akkor ennek vannak nagyon hosszú szárai, és azon levelek vannak, és a bogyók összevissza nőnek, viszont a bogyók, azok nem egyszerre érnek be, és ugye megvan az a bizonyos érettségi pont, amikor a kávét jól leszedni, és nem csinálhatod vele azt, mint a szőlővel, hogy ránnézel a szőlő, jó van, nagyjából beérett, akkor izé első neki szedjuk le mindent, hanem itt, hogyha ha valóban speciális vagyunk, akkor mondjuk egy specialty szukert alatt, nem akár tízszer is körbe mehetnek a szedőnök, és minden nap csak az szedik le, ami beéret. És imán lehet, hogy egy szára, te visszamérsz tízszer, mert hogy nem éret be. És igen, ahogy mondtad, kézzel szedik le, minden bodgyót egyszerre kézzel egyenként szednek le, és teszik bele ebbe a kosárba. És amikor mondjuk szedőgépről beszélünk, amit te is említettél, az hull a, a, a gépi feldolgozás, utazság, hogy ilyen, tök nagy gépekkel átmennek sorokon, de azok a sorok már úgy vannak beült, tehát az annak lapos földnek kell lennie, ezek meg egy ilyen brutális lejtőket képzeljétek el, ahol nem tudom, kitörésbe kell, hogy állj, hogy megtámozz magad, hogy stabil legyél. Tehát, hogy ilyen talajokon vagy ilyen helyeken gépek nem is férnek el, ez az egyik. A másik meg ezek a gépek egy bizonyos százalékot állapítanak meg a gazdák, hogy Na jó, hát most nagyjából mit tudom én -e, 70%-a beéret, akkor utcónák így, de akkor tökre benne van az, hogy a 30%-a meg full zöld, de ugye nem a minőségre mennek, úgyhogy belemennek ezekkel a gépekkel, és akkor lerázzák a fákról a bolyókat, ami hát azért annyira nem tesz jót magának a növénynek se, szóval itt is óriási különbség van a rossz, a rossz és a jó, jó minőségű kávé közül, és akkor utána bekerül, a feldolgozásból, ugye, ahogy említettem, vagy ö, lemossák róla a gyümölcs hús, és akkor utána szárítóágyakra teszik, vagy rögtön szárítóágyra teszik, és akkor ott megvárják mi konkrétan rá, rohad a gyümölcs hús, és utána nem le, tehát hogy valamelyik folyamaton átmegy, és ezután lesz ő belőle zöld kávé szem, és ezeket a kávé Elke teszik bele a zsákokba, és alapvetően 60 egy kávések, de ez eltér, mert, mert van egy két ország, akinek más az ilyen zsákozása, de szerintem ti is el tudjátok képzelni ezeket hogy jut a riútazsákokat. Ezekbe teszik bele a kávét. Most már vannak olyan technológiák, green bag nek hívják, amit belehúznak a jutaságba, és ez sokkal tovább megtartja az ölt kávénak a minőségét, szóval most már szóbb, minden specialty kávét a világban mozgató cégek meg emberek, ők mindezt használják, tehát egy tehát dupla réteget képzeljétek el, és abban bele van rakva a kávé, és hát nyilván attól függ, hogy hogyan alakul a maga a, az ellátási lánc, kerül, a a világ egyik pontjáról a másikba. És akkor utána jön az a kérdés, hogy, hogy milyen konténerben utazik, abban a konténerben, mennyi időt, milyen páratartalmon van, tudod-e a konténárba biztosítani azt a megfölpáratartalmat. Aztán itt, itt Európában milyen raktárba kerül be, tudom Magyarországon, én nem tudok olyan raktárról, vagy nagy raktárról, tehát az lehet, hogy milyen valamelyik pörkölő, ki tudott magának alakítani ilyen kisebb raktárt, ami megfelel a tárolásnak, de például a Bécsbe tudom, hogy van egy óriási ilyen raktár, ahol megfelelő páratartalma, megfelelő hőmérséklettel tárolják ezeket a zöld kávékat, de ugye ebben a formájában nagyon sérülékeny és romlandó. És ugye, attól is, ugye említetted az árat, ez mind attól függ, hogy, hogy hogyan lett feldolgozva mennyire nano, dologról beszéljünk, hogy mennyi termelődött ebből az egészből, mennyire mennyire különleges, szóval nagyon-nagyon változhatnak az árak. Amihez ugye mindig hasonlítjuk, az a káv-nak a stock exchange ára, de ugye ehhez képességek a specialitik azért jóval magasabbra szárnyalnak.
2: Ezt akartam egyébként kérdezni nagyjából, milyen felár, felárat kép, kell itt elképzelni a, a sima határidős standard kávéhoz képest.
1: Hát nem kell pontosan a, csak úgy. A, 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 a kávénak a stock exchange-es az ilyen egy dollár per uh, pound. Magyarul, font. font. Szóval egy dollár per font. Mennyi e, a font? Viszont... Fért
0: kiom.
2: Uh, aha. 4,5, vagy 4, 45 deka, igen. Egész jól mondtad.
1: Okay. És ez és ilyen specialitiknél, tehát, hogy ez ebből az egy, az egy dollárból, ami alut a termelőnek, az, az a 20%-a se. Viszont ugye a specialty-nél, de ez a, a rossz minőségű kávé, amiről beszélünk. És a specialty-nél tízszer eséről indulunk minimum. Tehát, hogy, de, tehát, hogy itt, itt azért nagy a felár, és itt, itt nem csak arról, tehát hogy ez is tök jól hangzik megára, és több büszke lehet maga az egész iparág, de itt igazából az a fontos, hogy mennyi jut vissza, a, a termelőnek, mert itt is akadhatnak olyan korszámenek a gépezetben, hogy nem jut el az a, az a megfelelő összeg a termelőhöz, ami az ő munkájáért jár, és ugye a munkának mégis a, a farkas récét, azt ők végzik. Persze nem kérdele tudom, hogy mennyire nehéz eladni, mert valóban az is tökre nehéz, de hogy aki a fizikai munkát végzi, azok ők és itt ez az, ami nagyon fontos, hogy mi ez a százalékbeli eloszlás.
2: Hogyha én speciality kávét szeretnék ö, vásárolni, akkor, akkor ezt milyen határidőkkel, meg hogyan tudom ezt megtenni? Tehát hogy mit olyan le tudok kötni magamnak ö, jövő évre X mennyiséget, vagy ez úgy működik, hogy van Alejandro, és akkor megmondja, hogy hát figyelj, most ennyi termet, ez van.
1: Hát ez tökre attól függ, hogy, hogy, hogy kivel állsz kapcsolatban. Tehát, hogyha mondjuk te egy Approach-tól veszed a kávét, akkor te azt veszed meg, ami az ő listájukon van, és nekik van egy szállítási határodék, és hogy őszintén szólva egyébként, te most egy specialty perk kezd kezdesz Magyarországon, ez a legegyszerűbb útja is módja annak, hogy te minőséget tudjál biztosítani, de valamilyen szempontból egy fair és direct trade, és egy fair dologban legyél benne. Viszont, hogyha ha meg azt az utat képviseljük, hogy azt az utat járjuk, amiről, amiről beszéltünk korábban, akkor itt akkor tényleg azt kell figyelembe venni, hogy ez egy, ez, egy, ez egy ilyen partnership. Tehát, hogy te tudod azt, hogy Alejandrónak milyen kapacitása van, hány embere van, mire képes, lehet, hogy vannak igényeid, és mondhatod azt, hogy Ú, figyelj, fogjuk meg ezt az ötven külöt, és dobjuk be nem tudom, egy tankba, és küldjünk rá nitrogént, és nézzük meg, hogy mi lesz, és hogyha a nyitott rá, akkor tök jó, és azt még jó drágában el is adja neked, de hogy, de hogy ugye attól függ, hogy melyik teljegységem vagy, vagy ugye attól függően vannak a szület időszakok, de hogy aki igazán fer benyomja, ő mondjuk azt mondja, hogy én a Leandrútól akkor is megvesszem, hogyha idén neki nem lett olyan jó. És én eladom azt is. Tehát, hogy, tehát, hogy vannak ezek az ilyen nagyon kemény vonalasok, akik, Aha, értem, akik de akkor az ember... Ez egy
0: gazdaságilag nem hangzik logikusnak, bocsánat, tehát, hogy én a igen, rosszabb a fogyasztó minőségére hasonló árat fizetsz ki, a fogyasztóként is ott hagyom mindig a nem tudom 1500 forint, hogy mennyi egy ilyen csészekávé most belvárosban? Hát
1: szerintem ilyen forint van, viszont ők tényleg azt képviselik, hogy nem feltétlenül mindig a gazdasági ö, megboldogulás részét nézik ennek az egésznek a hát... saját oldalukról, tehát hogy például, ha megnézzük, akkor a, a bányai kávét is idehozzák Magyarországra, a bányai kávéknak is van egy olyan része, ami egy iszonyatosan különleges nagyon erős, nagyon király ízegyekkel rendelkező kávé, de igenis, vannak olyan kávék is, ami meg egy egy prémium kávé viszont nem annyira speciality, mint az állat. És itt például a Tócsándor azt mondja, hogy én megveszek tőle mindent, és úgy fogom pozicionálni, hogy eladom, és, és akkor más csatornát keres, ahol eladja. Tehát akkor ő nem fogja azt mondani, hogy na ez most a top, legspecialabb kávém, amin van, hanem, hanem tudja azt, hogy hol kell azt akkor eladni. És ez a, az ő, vagy az a mi feladatunk, akik a, akik a láncnak ezen az oldalán vagyunk, hogy attól szerintem nem szűnik meg egy, egy ilyen kapcsolat, hogy éppen nem a legelborultabb kávét termelte neked abban az évben, de te mégis kiászláltál. Az rá... oké,
0: csak ha nem olyan jó a minőség, akkor nem adok érte annyit. Azért ezt lássuk, hogy boroknál, ha nem jó az évjárat, akkor nem ér annyit, mint a jó évjárat. Most kicsit Persze, ilyen.
1: De... Ezt abból a szempontból, pont azt mondom, hogy meg kell választani a csatornát, mert lehet, hogy akkor nem azt mondod, hogy ezt nem viszem be a specialty kávézomba, és ezt nem, nem azonnal, de azért ne képzeljétek el akkor a romlásokat, csak, csak lehet, hogy akkor azt mondja, hogy ezt máshol adom lehet, hogy nem tudom, megkeresek, az eddig júliuszmányt használó, de lehet, hogy nyitottságot mutató helyeket, hogy figyeljetek, itt van egyébként egy magyar kávé, ami árban picit több, de ezt és is, ezt és is, tudja. Szóval, hogy, hogy szerintem ez legalábbis nekem ez az egyik legszimpatikusabb része ennek az egész iparágnak, hogy nem tehát hogy tudunk elborultak lenni, ugyanúgy, mint a borba is, de ne legyünk annyira elborultak, hogy ne lássuk azt, hogy egyébként milyen világban élünk, és mi a realitás, és hogy, hogy attól függetlenül, hogyha ez mondjuk annyira nem sikerült jól, mi képesek vagyunk arra, hogy ezt is eladjuk, a vásárlót nem becsapod, tehát nem kamuzzuk azt, hogy ez a leghigh quality tud, de megkeresem azt a csatornát, ahol meg ezt el tudom adni.
0: Aha, na, mesélsz egy pár magyar ilyen specialty kávésról? Kik vannak az országban, hol vannak, hmm. mit kell róluk tudni?
1: Igen, igen. Szóval ahogy, ahogy említettem, aki szerintem tökre így az élős, akkor őt, őt, őt a Tóth Sándor, aki szerintem Magyarországon egyedül nyomja most ezt a, ezt a ezt tényleg igazi direct trade de hogyha levagyok maradva esetleg, akkor nyugodtan Magyar Vicsen akik ezt hallgatják, de szerintem ő mindenféleképpen egy, egy megreméltető dolog, viszont ő annyira nincs, az elő, előtérben, tehát neki például Budapesten nemrég nyitottak a fényutcai piacon egy bányai kávét, amit nagyon-nagyon ajánlok nektek, mert ott csak bányai lásznak, a kosztarikai fajnáról lévő kávék vannak, azt nézitek meg. akit is minden felképpen meg kell említeni, és aki az egyik legrégebbi magyar fölkül, az a kaszinomoka, és, és, és tényleg ők vannak a, a legrégebb utaz, hogyha elmentek a keletbe, vagy elmentek a Igazából bármelyik, azt mondanám, hogy a bármelyik ilyen picit mainstream, speciality kávézóban már kaszinomokka van, akik a kaszinómokának a, a nagy front emberei, az az Espresso Embassy az a János utcából, és szerintem az egyik leg, legprofibb ilyen kávés felszerelése rendelkező csapat, mert egyébként még itt vírus előtt a kitáj volt a dolgozni, meg tanulni. Úgyhogy ezt ajánlom nektek, aki még felképpen Említésre méltó az a My Little Melbourne, és minden olyan fúzió, vagy minden olyan, tudom, ami hozzá tartozik. Tehát ugyanúgy hozzájuk tartozik a Six Letter Café, ami ott van az Likához közel, vagy ha lementek, Balaton a akkor ott a Cafébox, ami egyébként ott a nem magas parton van brutálmenő menőhelyen. Um, ezek mindenféleképpen érdemesek, és ugye ők saját munknak is pörkölnek kávét, aminek meg az a neve, hogy Racer Beans, és mert Csehv azt szeret motorozni is, úgy tehát, legyen a neve Racer Beans, és, és ők is egyébként nagyon sok ilyen reggeliző helyen megtalálhatóak. Szóval például egyébként visszacsatolva az előző kérdésre, hogy lehet, hogy nem speciality kávézóba visszed be hanem annyira minőséges, de mégis prémium kávédet, hanem odaadod egy reggelisztőnek, vagy egy bráncsozóhelynek, ahol meg az instalányoknak végül is mindegy, hogy miből főzöd meg a hattyúznát, én csak kincsi, meg legyen, de hogy nem oda megy be az, aki meg ilyen nagyon, nagyon elborult, úgyhogy, úgyhogy ezek mindenféleképpen meg ahová mennyi az a, az asztóriának ott eldugottan a kis szívébe az a kontakt. Ökül... Ott voltam,
2: a, a nevét nem tudtam, mm -hmm. de egy ilyen kis belső udvarba kell bemenni, mm -hmm. ugye? és akkor ott balra. Egyen, Aha.
1: Egyen. Egyen. Úgyhogy ezek szerintem, amik nagyon jók, de ami, ami meg jó hír, hogy, hogy folyamatosan, bár, bár azért az lett, hogy a belvározó már azért telített a dolog, most ez a vírus dolog biztos, hogy elfendezte ezt is, de, de egyébként meg nagyon jó helyek vannak, és ami tök jó, hogy Vidéken is már nagyon jó helyek vannak, szóval Pécsen is van, Pécsen meg pörkölő is van, aminek az neve hogy és ő brutál kávékat pörkölnek, de Miskolcon is van, de szemben nem tudom, de Szegeden is van, szóval Vörös vörösvárban is van valahol, úgyhogy egy csomó helyen így kezdenek megjelenni.
2: Na, ez tök jó.
0: Én itt belopnék egy ilyen klasszikus kérdés, csak hogy hol iszol szívesebben kávét, amit magad főzöl meg otthon, tehát megveszed egy pörkölt kávét, te otthon ledarálod és megfőzöd, vagy pedig jobb elmenni valahova, van valami nagyon-nagyon drága és régi eszpresszógép, és uh -huh. akkor ott csapatnak egy ilyen olaszos shotot.
1: Um, én alapjáraton azt szeretem, hogyha nem itthon iszom meg, de szerintem ez szokás kérdése is, mert itthon tehát, hogy az, hogy egyébként így speciality kávét csinálj otthon, tehát ilyen hobbibarista legyél, azért ez anyagi befektetést is hoz maga után, szóval, hogy hiába veszed meg, a Bluebirdben a király kávét, hogyha itthon szétcseszed, akkor igazából nincs semmi értelme, mert eszközök kellnek. Én egyébként nagyon szeretem a filter kávét, amit egy ilyen v 60 meg papíron át kell leszűrni, és ez nem egy teljes ital, hanem inkább egy ilyen teához hasonló, nagyon szűrt, egy ilyen nagyon light dolog. Én ezt iszom itthon, de ugyanúgy, Szeretem az ilyen teljes dolgokat, és, és annak hogy van egy rituália, hogy, hogy bemész erre a helyre, hogyha van egy hely, ami közel van a, az otthonodhoz, vagy a sulthoz, én nem a, a cuci utcában a tempempú volt nekem a, a templomom a évekig, ahova mentem, akkor, akkor ismered, hogy ki van bent, hogyha egy idő után bejársz folyamatosan, és látják benned azt, hogy érdeklődsz, akkor elmesélik, hogy most mi van esetleg a pult alól vanami valami különlegeséget, ami kocsmába már egyébként nyítsd ide itt meg kávét kell, azt a menő. ősz, menő, és akkor, és akkor ki, alakul egy ilyen kapcsolat, és akkor ott egy persze. persze Anyagilag nyilván azért, meg jobban még mindig, hogyha, ha itthon csinálod hosszú távon, de valahogy nekem, nekem az, hogy, hogy bemenjek, és akkor azt mondja nekem, tudom aráli, hogy hú, figyelj, most van egy ilyen, meg olyan, és akkor meg, vagy így meg egy eszpeszt, tehát ez van egy ilyen, egy ilyen varázsa, meg hogyha két olyan ember találkozik, vagy beszélget a kéknek fel, a szeme ezzel kapcsolatban, akkor ez már egy ilyen tök jó díció szerintem a naphoz, úgyhogy abszolút ilyen szeretek el járni, kell Jó, én, én arról
2: szerettem volna még megkérdezni a véleményet, hogy nagyon sokat beszélgettünk most a spektrumnak a tetejéről, uh -huh. de, de mi van az alján? Tehát, hogy nagyon trendik mostanában az ilyen kapszulás kávék, meg mit tudom én, ezek, ezek mennyire a trash kategória, uh -huh. és hogyha azok, akkor, vagy ebből is van esetleg jobb minőség, rosszabb minőség, vagy egy uh -huh. igazi kávégurmi ezeket nem is tudja komolyan venni, vagy, vagy ezek, mi a helyzet ilyen szempontból?
1: De valami hogy nekem is van itt van Nespresso kávé, éppen ez nem para, ez nem gáz. Itt is azt kell megnézni, hogy a spektrumnak az alját említettek, de aki már Nespresso-t vesz, az már nem a spektrumnak az alja, mert itt azt kell megnézni, ha levetkőzzük azt, hogy most milyen kávé, hogy van-e igényed arra, hogy minőségesen kávézz és ennek erre van igényel is, már Nász is, iszol, az azt gondolom, hogy nem a, a bűnök bűnye, mert az összes ilyen, az összes ilyen cég közül én a Nász t tartom még a legilyen bolygóbarátabbnak és, 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 és emberbarátabbnak, tehát az, hogy visszaviheted a kapszuláidat és ők újra hasznosítják, hiszem, nem több király dolog. Egyébként meg csomó speciality pörkölő, gyárt Nespresso gépbe kapszulát, és jó, mondjuk egy Nespresso 10-es kapszula az 1200 forintba kerül, a specialty meg 3500 forintba, ami az egy picit nesztesebb, hogyha lesz számolod per kávéron, Viszont, hogyha összes hasonlítod azzal, hogy mi van, hogyha elmész egy specialty kávézóba, és úgy csinálsz magadnak egyet, akkor meg az 900 forintra jön ki otthon, meg 350 forintba, szóval szerintem még annyira nem vészes de hogy nyilván mindig a felé hasonlítunk, ami olcsóba kerül, és ugye az eszperszó is próbálkozik azzal, hogy nem tudom azt mondja, hogy ez a kávé most kolumbiai, vagy ez a kávé most indonéziai. Én akkor most egy-kettőt, mert hogy jó hátfasza, de hogy egyébként meg majd egy csomó minden más is mondhatunk rá de hogy egyébként meg szerintem minőségben nem olyan rossz. A többi kávé kapszulával nem, csibó, meg nem tudom, ilyeneket kóstúzom, azt nem ilhatatlan, de, de hogy van, akinek, van, akinek ez az, ami bejön, hát teljesen meg cukorral persze bármit lehet, de őszintem, ha azt veszük, hogy mit tudunk úgy meginni, hogy ne adjunk hozzá cukrot, és hivató legyen, akkor, akkor azt mondom, hogy hogyan lesz lesz szóval, volt is. Um, szerintem ilyen instant, izékes senkinek én nem ajánlom, hogy, hogy terhelje a testét, mert hogy nem tudom, akkor majd igyáttok te át, nem tudom,
0: hogy Oké, okay. okay, és akkor itt a vége felé járva én mindenképp meg akartam kérdezni, hogy Magyarországon, amivel én először találkoztam, és ilyen nagyobb láznak tűnt, és ilyen trédes jelleggel, vagy hát hívó szavakkal ö, futott, te amellett a és az a Frey Café ami a könyvesbolt talán Librihez kapcsolódva, illetve saját magadnál mm -hmm. egységében is van. Egy ekkora méret még tud működni jól ilyen direkt tréd, felt-tréd szinten, vagy ez valahol inkább a marketing gépezet része? Mit gondolsz erről, ha van véleményed?
1: Abszolút van róla véleményem, és én azt gondolom, hogy amit a frei és ifrejt Tamásnak köszönhetünk Magyarországon, az az, hogy kinyitott az emberek szemét az igény arra, hogy igényesen kávézzanak, és arra, hogy, hogy elfelejtsék a szarvas főzőt és elfelejtsék a, a tasakos instant kávét, és rájöjjenek arra, hogy a kávé elkészítésének hány ezer fajtája van. Én nem sokat tudok arról, hogy ők honnan szerzik be a kávét, de én azt tudom, hogy amikor beszélünk mondjuk egy speciális kávéval, egy magyarós jellegről akkor arról beszélünk, hogy magában, a kávé-babban vannak olyan íz jellegek, amit magyaróra hajaznak. Na, amikor mondjuk egy római magyaró kávét megvesztek a Rejnyén, és azt repörkölítek, és otthon megisztetek, hogy hú, de jó magyaró ide van, az azért van, mert magyaró aromán á, ö, ö, fektetik ki a kávét, és azon azon ázik, és, és önnek egy ilyen, ha megnéztük a kávé szemet, ez egy ilyen sötétebb pörkölésű, ilyen fényesebb valami, na ez ezért van. Úgyhogy ezt bejutasakat kivontatok, ott nem látok ilyen olajos, fényesebb jelleget, és az egy világosabb pörkölés, szóval, hogy ez a különbség a kettő között. Én nem tudom, hogy ő pontosan honnan szerzi be a kávét, amikor megbesztek mikor maradjunk a római magyaró kávénál, én nem láttam még rá, ráírva, hogy ez pontosan, honnan milyen magasságból és, és milyen ki a termelő, szóval, hogy ebből a szempontból ez abszolút nem szpesvéti kávé, viszont az, hogy a, a kávé a világon hány száz éve jelen van, és á, melyik kultúrában milyen fogyasztási mód alakult ki, ezt elhozta Magyarországra, szerintem ez, ez kérdőjelezhetetlen, és egyébként ez egy, egy tökre becsülendő szent dolog, mert szerintem az, hogy eljussunk oda, hogy mindenki fizessen a a, a magasabb minőségű kávéért több pénzt, és mindenki elfelejtse azt, hogy, hogy legurítja a torkán reggel a, a szörnyű ízű keserű kávét. Szerintem azért nagyon-nagyon sokat tett, és ez egy tökre becsülendő dolog, és persze nem vitathatjuk el tőle, hogy egy nagy marketing csapat áll, áll mögötte, de szerintem nem árulnak zsákba macskát, viszont viszont én se tudtam, sokáig, hogy nem tudom, Jemenbe hogy isznak kávét, vagy Tokióba hogy csöpöktetik, vagy mit tudom én, Casablanca-n így iszák, és szerintem ez egy tökély dolog, és, 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 és hogy nem, tehát hogy ne legyünk hipokraták, nem, nem gondolsz, hogyha ha így is iszunk kávét, szóval, szóval én abszolút örülök, hogy ez van, mert hogy ez egy út, a kávé írva nem valahol
0: én azt szerettem
2: volna, hogy megkérdez, lehet, hogy ezt a, a kicsit az adás első felébe kellett volna, de majd megfelelő helyre vágjuk, hogy Magyarország az hol áll nagyjából a világ térképen így a kultúrának a szempontjából. Tehát mennyire vagyunk-e igényesek mondjuk a, a nyugat-európaiakhoz képest, vagy akár a világ máspontjához képest... Nem tudom, erről vannak-e számok egyáltalán, vagy, vagy ez, csak úgy, ez csak úgy megérzésre tudod megválaszolni?
1: Hát most érzésre tudom nektek megválaszolni. Igazából Magyarország az, az valahol, azt gondolom, hogy a, a, a kettő között van, hogyha nézzük az egyik pólusnak mondjuk... Skandináviát, Dániát, Hollandiát, ahol egyébként is az ilyen zöld ügyek, meg a, a felség, meg a, az ilyen társadalmi felelősségvállalás és etikiség szerintem magában a fogyasztói magatartásban nagyobb szerepet kap, és ha mondjuk nézzük a pólusnak a másik végét, ahol meg ezek abszolút nem Kérdések. és például ki jött az a, az én kutatásomból, amit a szakdolgozatom most csináltam, hogy sokkal inkább nyitottabbak vagyunk a minőségi kávéfogyasztás, mint mondjuk a kolumbiaiak, akiknek már igazából csak a szomszédfaluból most nagyon sarkítok, de a szomszédfaluból kellene hozni a kell és feldolgozni, Mi mégis, mégis valamilyen szempontból már nyitottabbak vagyunk a, a minőségre, hogy vagy nyitottabbak vagyunk arra, hogy hogy a hentestől jó minőségű húst vegyünk, vagy nyitottabbak vagyunk arra, hogy kovászos kenyeret, együnk és ne szeretett, feldolgozott kenyeret, ugyanúgy úgy kezdő nyitottak lenni uh, erre is, és, és, és ismét visszakanyarodnénk a frájhez, hogy az, hogy ezt betették a libribe, és ott látod, és látod, hogy az emberek sorbanak állnak, és te is beállsz, és lapozgatod a magazint, és csak te a szát, hogy úristen, itt ilyen van, meg olyan van, szerintem ennek tök nagy szerepe van. És, és hogy még azt mondjam, hogy főleg, hogy ez egy magyar dolog, mert szerintem ti is kicsit pejoratívabban néztek mondjuk egy Starbucks-ra, mint egy freire, re mert érted a miénk, hogy nem abszolút,
2: abszolút, igen. Ez nagyon benne van. Főleg, hogy Frey egyébként így szimpatikus. Tehát, hogy mint ember, meg minden.
0: Ez egy jó brend.
1: Igen, és azt gondolom, hogy ez ugye az ő személye köré, és az ő köré lett egy nagyon okosan felépítve, és azért is gondolom, hogy okosan, mert tényleg nem árulnak zságomacskákat, és ő azt mondja, hogy ő azt mutatja meg, amit az utazásai során látott és kóstold. És ez így tökre rendben van.
0: Egy nagyon rövid kiterül még a végén afrikai kávékról, szeretné valamit mondani a Etiopiáról?
1: Hát ugye Etiópia, meg Kenya az ugye a kávének a bölcsője, és hogyha nem lenne Afrika, akkor nem lenne sehol mások kávés. hogy szóval az fontos tudni, hogy Dél-Amerikában nem volt kávé, addig még nem vitték oda be magát, a cseréket. És ugye ez mind a kolonizációnak az időszakában volt. Hát amikor az angolok és a hollandok Afrikában krúzoltak éppen, akkor rájöttek, hogy van ez a kávé nevű dolog, és akkor elhozták, ilyen cseréket hoztak, ilyen botanikus kertek be Európába, és megnézték, hogy mit lehet itt vele csinálni, és kiderült, hogy ezen az éghajlaton igazán semmit. És akkor ugye például Javas szigetére úgy került oda a kávé, hogy szintén az ilyen Holland telepesek vitték be, és akkor ezért van Indonéziában is kávé, de ezért van Dél-Amerikában is kávé, tehát hogy, hogy nem tudom, hogy az egésznek az eszenciája, tehát, hogy nyilván ott vannak a legősibb fajták, ott vannak, nem mondom, hogy a, a legizgalmasabb fajták, de meg tud különböztetni, de tehát, hogy iszonyat izgalmas kávék vannak Afrikában, de ugye meg tudod különböztetni a dél-amerikai, az afrikai, az kávék, már csak ránézésre is, meg hát, meg hát ízben is, is másokat hoznak, úgyhogy egy hogy, hogy nagyon roppant fontos.
0: Képes, okay, szuper, köszönjük. Um, itt a vége felé azt mindenképpen szeretném megkérni, hogy van az a virtuális alapunk, a Balfond nevezeti alap, és a meg szoktuk kérni a hallgatóinkat, a hallgatóinkat és a vendégeinket, ha nem felejtjük el, hogy uh, mondjanak bele nyugodtan valami céget, és egy ideig tartjuk. Uh, Van-e bármilyen olyan valószínűleg New York-i jegyzett uh, vállalat, amit javasolsz nekünk, hogy mondjuk 3000 virtuális dollárért tegyünk be a Balfondba? Lehet kávéval összefüggő, lehet teljesen más is.
1: Uh -huh. Hát én most így hirtelen kávéval azt a függőt, nem tudok, de én arra gondolnék, hogy, hogy nagyon sok olyan kezdeményezés kapcsolódik a speciality kávéhoz, ami, ami ezt az etikus fogyasztást támogatja, és hogyha utána néztek, találtuk egy csomó olyan például Visszaváltható, vagy visszacserélhető poharadgyártó céget, akik ilyen egész világra kiterjedő hálózatot hoztak létre, és ők azt mondják, hogy nagyon királyok, vagyok gyerek köztíti kávé területok, meg mindent, de gondoljátok már bele abba, is, hogy egyébként mennyi papírpoharat, meg műanyagfedőt, fedőtt, termelt, vagy kerül bele a, a szemét miattatok, és, és ők csinálnak, csináltak ilyen. Szerintem az egész világra kiterjedő ilyen exchange programot, úgyhogy úgy, én így ezt protezselnám. Husky Cup.
2: Husky Cup. Jó, megkeressük. Vagy hogyha őket nem, akkor valami hasonló céget megkeresünk.
1: Uh, úgy érek, hogy H-U-S és k e
2: -S. Kettő E. Aha, megtaláltam. Jó, jól, köszönöm.
0: Szerintem nem jelzik a tőzsdén, de...
1: De nem. lehet, hogy
2: majd valami hasonlót találunk. Nem, ami...
1: nem, mint hogy ebben vonalban mennék kell, mert egyébként nem. Tehát, hogy ezeket a, a cégeket szerintem, akik tényleg a, a, a sok munkát ebből belefektetik, őket nem jegyzik a tőzsdén, hogy például egy ilyen nordik öprócsot, mint kávéterjesztőt jegyeznek-e, az egy másik kérdés abszolút lehet. De hogy szerintem itt, a, amivel igazán hozzá lehet járulni, az az, hogy vásárolunk minőséget.
2: Jó, hát akkor, uh, Kitty nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre hát el, és mennyi okosságot megosztottál velünk a kávéfogyasztással és import-exporttal és egyéb dolgokkal kapcsolatban. Uh, nektek pedig köszönjük a mai figyelmet, jövünk jövő is, ne felejtsétek el lájkolni az Instagram, meg Facebook oldalunkat, írjatok nekünk e-mailt, ha van kérdésetek, és a többi, és a többi.
0: Kettő fontos dolog kimaradt, szerintem kit ajánl egy valami kávés influencer influencert? Kit kell követni, ha érdekel jobban a téma? Mindenkit?
1: Szerintem első körbe kövessétek be a, a, a jó kávézókat, amiket említettem, mert azzal ittökre támogatjátok őket, hogyha, hogyha követitek az oldalukat, meg akit én így kiemelnék. Nincs ilyen kávés influencer egyébként. Magyarországon én szerettem volna egy. De ez, végül, egy piacirés. De.
2: ez egy piaci rész. Ez
1: egy piaci része. Igen törekedtem rógyig, de azt a rajta, hogy amikor annyira nem a világomnak. A, világom, a, a fejlődem a figyelmet, és főleg így a, a vírusba, az a Piknik Budapest nevű oldal, instold a szervezet, és ők igazából baromi menő gasztronómiai szereplőket hozzuk össze Magyarországon, és szerveznek előadásokat, workshopokat, csomó-csomó mindent, és ők így a, a speciality kávé is abszolút rajta van a szkópjukon, azt szóval szerintem így, így kövessétek, mert főleg a mostani időszakban ők így, így, így tökre menő dolgokat csinálnak. influenza még nincs, úgyhogy lehet, 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 lehet bedelteni ezt a részt.
2: Na, hát akkor nagyon szépen köszönjük a mai figyelmet, Kitti, neked nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk volt el, szerintem nagyon sok érdekes és új dolgot megtudtunk a kávéfogyasztásról és a kávékultúráról.